0: Magnus i Skogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av Magnus i Skog själv. Det här avsnittet handlar om gotländska skådespelaren Nora Eriksson som tagit sig ur sin ätstörning. De inre kraven på henne själv blev för stora. Till slut handlade Nora Erikssons liv bara om träning och att inte äta. Nu vill jag visa att det går att ta sig ur ätstörningarna, säger hon i den här intervjun från oktober 2022. I samband med att intervjun görs framför gotländska skådespelaren Nora Eriksson sin pjäs Spring till studör i fyra föreställningar på Gotland i huvudsak i samarbete med RF Sisu en självbiografisk och självutlämnande berättelse om en tonåring som drabbas av ätstörning och där publiken får följa med den unga kvinnans resa. En resa som med hjälp av föräldrar och annat stöd tagit Nora dit hon är idag. På fast mark, både frisk och fri. För den handlar verkligen om henne, om Nora, basket som höll på att gå under av alla inre krav. Men jag hävdar, säger hon, att det går att ta sig ur sjukdomen. Det har jag gjort. Nu tränar jag om jag har lust, annars ligger jag lika gärna i sängen och äter godis. Vi ska till ätstörningarna, men först håller vi oss i nutiden. Den här intervjun görs i två omgångar, dels sedan hon kommit hem till Visby för nämnda föreställningar, men först i telefon till Stockholm, Det är där hon bor sedan knappt tio år, nu i bagarmossen med pojkvän och bonusdotter. Det har varit svårt att hitta tid för samtal för som jag frågar i slutet av den här intervjun som vi till slut fann en tid för. Vem är Nora 2022? Svaret en väldigt stressad person. Men nu har vi lunch och då hinner vi prata säger hon i telefonen. Vi är mitt in i slutjobbet inför en premiär så det är lite mycket nu. Ja, det är ju skådespelare hon blev, Nora. Förutom redan nämnda föreställningar har hon gått att se på såväl tv som film. Bland annat i hyllade tv-serien Filip och Mona med Anna Granat och William Spets för några år sedan. Teaterintresset började tidigt, i barnaåren hem i Visby. Vi hade alltid en utklädningslåda med gamla kläder. Och pappa och jag brukade sitta vid matbordet och liksom visa känslor. Hur ser man ut när man är ledsen och glad? Och hur ser man ut när man är bajsnödig? Sådana saker. Men det där var alltså i småbarnsåren. När Nora kom i tonåren hade idrotten tagit över handen. Hon spelade en del fotboll men basketen blev hennes sport. Hon nådde Visby Ladies A-trupp, tränade med laget under gymnasieåren, spelade inga matcher men satt på avbytabänken under hemmamatcherna. Pappa Håkan Eriksson är en gotländsk basketprofil men han utövade ingen press. Det är Nora noga med att betona. Jag började när jag var tolv tror jag säger hon. Och tyckte det var väldigt kul. Jag ville alltid vara bäst och ställde höga krav på mig själv. Så var det från början. Där har vi dem igen, kraven. Då, som barn och tonåring, handlade det för Nora om att prestera för att få beröm och väcka gillande hos tränare och ledare. Att komma med i laget, höra uppbyggliga ord från coachen. Hon beskriver sig själv under högstadietiden som en fluga på väggen. Blyg, försiktig, rädd. Lite grann började jag hitta mig själv i gymnasiet. Tidigare var jag liksom låst i min egen kropp. Fast egentligen fann jag nog inte mig själv på riktigt förrän jag började senskolan när jag var 23. Det var under de tidiga tonåren när Nora kom att utveckla sin nätstörning. Tonårstiden var fylld av dessa inre krav. Att vara någon, räcka till, inte misslyckas. Att hon behövde någonting hon verkligen kunde kontrollera. Det är så hon säger det. I jakten på beröm och att vara bäst, fast jag bara kände mig oduglig så hittade jag något som faktiskt kunde kontrolleras. Och det var maten. Att inte äta. Eller snarare att äta så lite som möjligt och satsa fullt på träningen. Hur tog sig det uttryck, Nora? Jag drog mig undan. Kände att det var jobbigt att gå till matsalen i skolan och sådana saker. Hon slutade aldrig helt att äta, betonar hon, men hon åt definitivt mindre än hon borde. Ja, grejen för mig var träningen att orka träna trots att jag åt för lite träningen var det var det min energi räckte till jag gjorde inget annat var inte ute med kompisar och hade helt enkelt inget roligt liv men vad hade du velat göra då? Jag borde gjort revolt. Levt som en tonåring helt enkelt. Jag gjorde ju aldrig det. Det var först när jag började bli frisk som du vet. Fuck allting. Jag minns pappa ringde en gång. Är du bakis? Frågade han. Ja, sa jag. Det låter bra, sa han. För så här var det. Nora har vuxit upp med mantrat att det aldrig är fel att be om hjälp. Vad det än gäller. Så när hon kände att matintaget drog åt fel håll tog hon kontakt med skolkuratorn på gymnasiet. Och på så sätt kom ätsstörningarna också till föräldrarnas kännedom, det som de förstås redan anat. Men, säger hon, man blir ändå proffs på att dölja det, åtminstone det tror man det. De hade frågat mig några gånger men jag var aldrig riktigt mottaglig. Egentligen minns hon inte så mycket i detalj, minnesluckorna är stora. Som från småbarnstiden nästan. Småbarn lever i fantasin. Hos den tonåriga Nora låg det allra största fokuset på träningen att duga och räcka till. Allt annat sattes på undantag. Med hjälp av insatser från BUP och många och långa samtal inom familjen kom hon äntligen ut i livet igen och flyttade som 19-åring till Stockholm och kallade flygares teaterutbildning. Hon var frisk, trodde hon. De tunga åren förbi. Ja, jag trodde det, men föll tillbaks i ätstörningen. Det hade nog egentligen molat i bakgrunden hela tiden som jag ser det nu, men jag blundade väl för det då. Det var en tuff tid för en ung och nyinflyttad gotländska som knappt kände någon. Hon isolerade sig, gick sällan ut, ensam, fritid långt från föräldrahemmet i Visby. Men inte längre avstånden att telefonsignalerna gick fram, och det gjorde de. Ofta. Ja, det var många och långa samtal på telefon från mamma och pappa. Att de orkade. De påminner mig om livet utanför, om allt fint som finns där ute. Det är fredag kväll Nora. Vad tror du dina kompisar gör ikväll? Hur många ser du som är ute och springer? Sådana saker. Att föräldrarna aldrig gav upp, tackar hon dem med hjärtat för. Aldrig slutade de tjata. Nora, det finns någonting bättre. Så jag bestämde mig på riktigt att ta tag i mina problem och när jag väl bestämt mig klarade jag mig ur det. Det var ett mindset som behövde brytas. Idag beskriver hon sig som såväl frisk som fri. Frisk kan man vara i kroppen men ändå inte fri i tanken. Men det är hon nu. Jag kan äta vad jag vill, hur jag vill. Det lustiga är, eller lustigt, jag vet inte, men jag är mer nöjd med mig själv och min kropp nu när jag äter och i perioder inte tränar alls än när hela mitt fokus låg på att vara nöjd med kroppen och prestationen. Så idag väljer du krogen istället för löpspåret, eller så? <haha> ja, jaha, det händer, eller ett café kanske. Det handlar om att ta del av livet utan att vara blockerad. Ända sedan Nora bestämde sig för att bli frisk har hon haft en idé om att sätta upp en pjäs i ämnet. Och nu har hon alltså haft möjlighet att spela Spring till studör på Gotland. En enmansföreställning om basketspelaren Nora. Men också om hennes föräldrar, tränare och omgivning. Vilka hon alla gestaltar på scenen. Nära och starkt. Självutlämnande. Jag vill, säger hon, att unga som känner igen sig ska kunna öppna sig för sina nära. Se att det går att ta sig ur ätstörningarna. Ge hopp och styrka. Få dem att våga prata. Det är inte bara en själv som drabbas utan hela ens omgivning. Med tiden har samtalsklimatet i samhället förändrats. Det är idag en mer öppen diskussion om psykisk ohälsa än bara för sig tio år sedan. Det är bra. Men Nora tycker ändå inte att det offentliga samtalet nått problematiken med vikt och utseendefixering. När man pratar om ätstörningar så ser många bara skinn och ben framför sig, säger hon. Men man behöver inte ens vara underviktig. Är att störningen kan lika gärna finnas i tanken att som i mitt fall träningen tog upp all tankeverksamhet. Det blev maniskt nästan. Hon lägger ingen skuld på sina tränare och ledare, betonar hon, men hon anser att kunskapen behöver öka inom idrott och föreningsliv. Många unga tillbringar mer tid i träningshallen eller simbassängen än hemma efter skoltid. Och därmed är det ett stort ansvar som faller på dessa ledare. Ofta är det föräldrar som håller i barngrupperna och de är i regel outbildade på ämnet och har kanske svårt att se om något barn utvecklat störning säger Nora. Det är viktiga diskussioner att ta inom en förening och för all del i samhället i stort. Men som utomstående då, förälder eller kanske ledare, vilka varningssignaler kan man hålla koll på? Om någon drar sig undan? Det kan i och för sig vara diffust, det kan bero på andra saker som också såklart ska tas på allvar men att det som tidigare var jättegott kanske inte längre vill äta, och när intressen blir mer maniska än lustfyllda. Det handlar om små subtila saker. En gång var Nora Eriksson med sina egna ord en fluga på väggen. Nu har hon hittat platsen för sina drömmar. Inom teatern har hon blivit till. 2019 tog hon examen från teaterhögskolan. Inom teatern finns nya människor, nya möten, konst och kropp, budskap, ständigt nya scener, aldrig samlas damm. Jag gillar när det händer grejer att vara i utveckling, säger hon. Inget ont som inte har något gott med sig, brukar man säga. Och sett till ätstörningarna då, är det för hårdraket att säga så? Ja, jag hade såklart helst varit utan dem, men personer som jobbar sig ur en ätsstörning har jobbat väldigt mycket med sig själva. Det borde fler göra. Jag är tryggare nu och har koll på mina känslor. Ibland när jag ser på mig själv kan jag tänka, fy fan vad grym jag är. Och att misslyckas, det är inte farligt som hon ser det. Inte lika lätt att se ändå den känsliga uppväxten såklart, men från vuxet perspektiv är det tydligt. Ja, nu vill man såklart helst låta bli att misslyckas, men det är trots allt av misslyckanden man växer. Man lär sig och utvecklas. Men du, kraven i samhället är inte borta och i ungdomen är de flesta fortfarande lätt påverkade, eller hur? Ja, och de där kraven och idealbilderna matas vi med överallt, genom sociala medier inte minst, där det är omöjligt att inte jämföra sig med andra. Jag hoppas att de som ser eller har sett den här pjäsen får lite hjälp på vägen. Det heller att våga prata. Prata, prata, prata. Det är vad det handlar om. Enligt statistik från Socialstyrelsen 2019 lider uppskattningsvis 190 000 svenskar mellan 15 och 60 år av ätstörningar. 147 000 kvinnor och 43 000 män. Och de har uppskattningsvis nära 60 000 inte sökt hjälp från vården. Ja, Gillar du också Magnus Iri Skogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.